0: 爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。微信搜索“爱问人物”公众号，查看更多有趣又有料的商业故事
1: 。Hello， 大家好！爱问人物，创新创富。爱问，帮助创始人成长的创始人办公室。爱问传媒，辅佐创始人全球地位传播。爱问资本。帮助创始人的新经纪公司投资融资，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊少年姚劲波。我们终将变成自己讨厌的样子。活下去成了姚劲波最关心的话题。年初还在年会上表示不裁员不降薪。八月二十六日，姚劲波就在内部信上公开表示，不裁员不代表我们不淘汰人不替换人。几天前，五八同城刚公布了第二季度财报，百分之二十的营收增长都没能挽回股价下跌的颓势。资本市场的冷淡源于二零一四年以来，五八同城的营业收入增速就一直呈下降的趋势，增速上不去，营销费用却下不来。人们发现，过去那个轻松获客、收割流量的日子已经一去不复返了。六月还在说做房产行业的真朋友的姚劲波，如今也改口称要做客户的真朋友。寻找真朋友似乎成了姚劲波破解难题的不二法门。可商场如战场，利益之下，真朋友存在吗？十几年的风风雨雨，这一次姚劲波能否度过难关
0: ？欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事。爱问每日人物带您探索商业先知
1: 。域名金主玩创业。1999年的夏天，大学刚毕业的姚劲波不远万里来到北京，选择成为一名北漂。想要在北京落脚，第一件事就是租房。出来北京的姚劲波好不容易看中了一套房，可房产中介收了姚劲波 1,200 元中介费后就再无音讯。后来。当姚劲波带着收据找到中介要求退钱时，对方竟一把夺过收据，当着姚劲波的面撕了个粉碎。还没来得及感受北京的繁华，就被现实上了一课。成名后的姚劲波多次向媒体提及此事，直言五八同城的创办跟这大有关系。好在东方不亮西方亮，毕业于中国海洋大学。获得计算机应用于化学双学位的姚劲波，读书期间有一个爱好，收集域名。互联网时代，域名就像是人的名字，重要性不言而喻。当年马云在注册阿里巴巴后，又一口气注册了阿里妈妈、阿里爷爷、阿里奶奶、阿里哥哥等众多域名，为的就是防止日后企业壮大有人抢注。但在 2,000 年，能有这个意识的人实在太少。当时的姚劲波被人称为“两位数字域名金主”，手里掌握着五千多个数字域名，其中“五八”谐音“我发”，正是姚劲波手里最得意的域名。后来有人估算，仅这些域名价值就超过一个亿。同年，姚劲波创办了国内域名交易及增值服务网站“易域网”。九月，易域网被当时国内最大的企业网络应用服务商万网收购。姚劲波借此也当上了万网高管。2001年，姚劲波与当时万网的同事金星、李如斌共同出资10万元成立学大教育。对于姚劲波来说，创办学大更像是一次试水。由于当时在万网的工作很稳定，收入也不错，自己就没有参与学大教育的管理，更多是李如斌在主导负责。虽说学大自己没能切身参与，但早就创业成功过的姚劲波怎会长久甘于人下？两千零五年，中国万网最年轻的副总裁毅然辞职，创立五八同城
0: 。欢迎继续聆听《守候爱问人物，创新创富，追踪热点动态，发掘创富故事。爱问每日人物，带您探索商业先知
1: 。通识马云成王者。成立五八同城，一方面源于姚劲波早年租房被骗，另一方面是大洋彼岸的美国给了姚劲波灵感。作为互联网的发源地，美国硅谷那里的互联网公司一直走在世界的前头，很多国人就通过 copy to China 的方式，将美国企业的商业模式照搬到中国，迅速获得了成功。姚劲波也不例外。我把美国流量排名前两百位的网站，从第一个开始，一个一个看。数到大概第七八位，发现在美国这么受欢迎、解决这么多问题的网站，为什么中国还没有？在一次采访中，姚劲波向公众分享了自己寻找创业机遇的方法。好的想法自然是不缺机会。2006年，在五八同城只有一间小小的办公室，员工也不过五六人的时候，赛富的杨东就自己找上门来，一出手就是五百万美金。不过。这五百万也成为姚劲波很长一段时间唯一融到的一笔资金。回首零五年创立到一三年上市，姚劲波用了“八年抗战”来形容这段时间。二零零八年，美国四大危机传导至中国，大量国际资本出逃，国内企业倒闭潮涌现，姚劲波的五八同城也走到了现金流断裂的边缘。无奈之余，曾经的渔民金主姚金波只好卖掉了几个珍藏品，暂时缓解了危机，但还是有不少老员工提出辞职。面对老员工的离去，姚金波当场哭喊：“你们走了，我怎么办？”走投无路的姚金波最后还是找到了赛富。面对姚金波的请求，投与不投，赛富内部也是争论的不可开交。最后还是在严焱的拍板下。同意追加四千万美元的投资。常言道福祸相依，经此一劫，活下来的姚劲波发现，曾经在同一赛道奋斗的战友也好，对手也罢，大多都已离开，这给了五八同城一统江湖的机会。摆在姚劲波面前的，就剩、是、如何将流量转化为收入这扇门了。当年马化腾空有百万用户，却不知如何变现，直到发明了 QQ 秀。才一举扭亏为盈。对姚劲波来说，广告是他破局的关键。大量中小企业加入带来的流量，深得广告商的喜爱。大笔的投放费用让五八同城开始赚钱。紧接着，五八同城又推出了一系列付费服务，通过自己的平台帮助企业找客户。最后，早有一统江湖野心的姚劲波打通各大网站，实现跨平台运营。姚劲波曾直言，自己最崇拜的企业家就是马云。他认为，两人要做的事情很像，马云是把中小制造业带入互联网，自己则是把规模更小但总量巨大的本地生活服务业带入互联网。确定盈利模式的五八同城迅速进入发展的快车道。2010年底，五八同城累计注册用户数突破四百万，用户数。流量与信息发布量均在分类信息领域中拔得头筹。同年十一月，学大教育成功赴美上市，市值一度高达十亿美金。多年不见的老友相聚在纽约，谈及过往，免不了唏嘘感慨。敲钟的那一刻，姚劲波其实高兴，也暗暗在想，自己的五八同城早晚有一天也要站在这个舞台上。在上市之前，姚劲波还有几件事要做，首先是提升知名度。早年的姚劲波行事风格比较低调，虽说五八同城知名度不错，但离家喻户晓还差得很远。其次，五八同城需要找到一个清晰的定位。很多人知道五八同城，但它究竟能干什么，谁也说不上来。正巧当时五八同城的老对手赶集网，邀请凭借潜伏大火的姚晨拍了一组广告。赶集啦！只见姚晨牵着一头驴，边走边喊。人们一下子就记住了这个网站。姚金波见状，心想：我们是不是也可以搞一个？一番甄别过后，杨幂成为五八同城的代言人。2011年，一句“五八同城”，一个神奇的网站，响彻大江南北。很多人如同被洗脑一般，记下了“五八同城”，也记住了这是一个神奇的网站。随后几年，五八与赶集一直暗战不断，互挖墙角的戏码频频上演。但还都是小打小闹，直到二零一三年，五八同城成功上市，姚劲波正式向赶集网 CEO 杨浩勇发起进攻。浩勇，人生苦短，咱们聊聊。你先别挖我的人，我们再谈。二零一四年七月，姚劲波给杨浩勇发了第一条短信，但很快就没了下文。二零一五年二月，不死心的姚劲波以避免市场竞争恶性循环为由。终于打动了杨浩勇。四月十三日，双方在北京三里屯的威斯汀酒店见面。七三开，六四开，五五对半分。谈判的过程甚是艰辛。据悉，姚劲波一度都想砸了自己手中的酒杯。次日上午十点，随着砰砰两响，香槟的开启，两家公司正式合并。较劲了近十年的姚劲波和杨浩勇终于握手言和
0: 。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物。创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事。艾问每日人物带您探索商业先知
1: 。屠龙勇士变成龙，与赶集网合并后，姚劲波再无对手，彻底成为分类信息网站的王者。但如果说互联网是基分享的逻辑而建立，此时的五八同城开始走向它的反面。艾文查阅资料发现，五八同城上市以后。累计获得了腾讯产业共赢基金八点五八亿美元的投资，早就不满足当前业务规模的姚劲波，一拿到钱就开始大踏步的发展。随后，五八同城的业务范围从原有的房屋租赁、招聘求职、二手买卖、汽车租赁，逐步拓展到宠物、票务、餐饮、娱乐、旅游、交友等多种生活信息，每日活跃用户量破亿。但在姚劲波眼里，这还远远不够。在每一个垂直领域并购一家公司，就有专门的人才能带来项目和流量，同时提高了准入的门槛，充分发挥五八同城平台的头部效应，最终实现干掉所有垂直网站的目标。在媒体面前，姚劲波丝毫不掩饰自己的野心。与提供信息所获得的收益相比，实实在在,在的交易才是更大的利润来源。对此，姚劲波把手伸向了那些入驻五八同城提供服务的商家，想也知道此举必然会招致大规模的抵制。2018年1月16日，我爱我家发布公告称，暂停与五八旗下安居客的合作，并全线下架安居客房源。找房请登录我爱我家官网或 APP。原因是以安居客为代表的58系端口整体涨幅达到 30% 至 50% 让人难以接受。一周之后，我爱我家、链家和麦田三家中介联盟称，若58集团各类房源端口费不停止涨价，自2018年2月1日起，中国中介联盟各家公司的买卖房源和租赁房源将全部下架并停止合同。天下房产中介苦589矣。让链家董事长左晖看到了机会。四月，链家宣布在链家网基础上进行升级，推出互联网加房产服务平台“贝壳找房”，以真房源为核心，通过自己建立 ACN 经纪人协作网络，实现不同房产经纪公司之间跨店、跨品牌成交。这一刀算是砍到了姚劲波的大动脉。据悉，五八同城最赚钱的业务就是房产，占到整体收入的百分之四十。面对来势汹汹的贝壳，六月十二日，五八同城联合我爱我家、中原地产、二十一世纪不动产、万科物业、麦田房产等企业，召开了世界地产中介大会，誓约以真实房源和诚信经营服务广大用户。会上，姚劲波还宣称，五八永远不会切入中介业务，成为地产中介的竞争对手，我们只做信息平台，一举将大会的气氛推向了高潮。然而，去年九月，北京市住建委网信办就针对五八同城、赶集网、安居客等产品未能有效履行平台监管责任，导致平台上长期大量存在出售小产权房、出租群租房等严重违法违规的房源信息和从事房地产经纪业务的黑中介内容，经督促整改效果不明显的情形，依法约谈五八同城主要负责人。责令立即开展专项整治。今年四月，姚劲波昔日的真朋友旗下有七千多家门店的“二十一世纪不动产”转头贝壳。对此，“二十一世纪不动产 ”CEO 卢航在接受媒体采访时表示：“说一千道一万，一个网站上给消费者看的房源都是假的，那有什么意义？房源做不到真实，又何谈跨品牌门店的合作？如果房源是乱七八糟的。”经纪人跟经纪人之间从来不合作，那对我对行业有什么意义？昔日盟友的恶语相向，五八同城的用户也是诟病连连。打开姚劲波的个人微博，骗子公司这样的评价比比皆是。回首二十年前，那个被黑中介欺骗，立志要改变行业的少年，似乎依旧伫立在那里
0: 。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物。